0: Merci à tous pour votre écoute et je vous laisse avec votre épisode. Je vous retrouve aujourd'hui dans le podcast accompagné de Céline, infirmière puricultrice dans un centre maternel pour la protection de l'enfance. Céline est une personne amoureuse de son travail et elle se donne à 42 000% comme elle aime le dire pour ses loulous. Elle nous raconte son parcours professionnel et personnel très touchant et qui force le respect. Merci Céline d'avoir accepté de participer au podcast. Avant de parler de ton travail d'infirmière avec les enfants, est-ce que tu peux tout d'abord te présenter
1: Alors à ce qui paraît, j'ai 45 ans, mais ça c'est l'âge qui est sur ma carte d'identité parce que pour moi j'ai bien moins. J'ai un parcours euh, particulier, dans le sens où euh, moi, à 3 ans, 3-4 ans, je voulais faire crèche. Donc euh, je voulais m'occuper des petits, je... ma vie c'est des petits. J'ai un bac littéraire, et puis après j'ai fait une année pour préparer les concours, parce que je voulais pas faire euh, et le bac et le, les concours en même temps. J'ai, j'ai fait une école d'infirmière à la Croix-Rouge. J'ai travaillé un an en maison de retraite. Et après j'ai fait, une an... j'ai fait ma spécialisation en puriculture au niveau des hospices euh, sur Lyon. Et j'ai travaillé ensuite de 2002 à 2010 en chirurgie. Alors on m'aurait dit tu vas où, j'aurais dit tout sauf la chirurgie parce que la douleur de l'enfant c'était juste insupportable. Je pense que j'ai tenu toutes ces années aussi parce que je n'avais pas d'enfant. C'est une certitude absolue. J'avais toujours euh, des bulles dans ma poche. J'avais, Avec Dr. Clown, j'avais trouvé le matériel des petites bulles qui n'éclatent pas, qui n'éclatent que au toucher. Donc, je faisais les pansements avec des têtes de clown, avec des nez de clown. Euh, voilà. Euh, j'ai eu un petit problème de dos. C'est-à-dire qu'à force de prendre euh, en charge des enfants en pédiatrie... Mais alors, le problème de la pédiatrie, c'est que c'est censé s'arrêter à 18 ans. Sauf que quand tu travailles en chirurgie avec des médecins qui soignent des cancers... Le cancer, ça ne s'arrête pas à 18 ans. Et il y a des chirurgiens pédiatriques qui suivent des, des jeunes beaucoup plus grands, beaucoup plus costauds. Moi, je me suis pété le dos avec une jeune de 23 ans, 145 kilos. Et j'ai tenté pendant deux ans d'essayer de pouvoir partir dans un autre service. J'ai pas pu. Du coup, j'ai pris une disponibilité et je suis allé travailler en néonat. Donc bizarrement, c'était beaucoup plus léger. J'ai fait sept ans de néonat et je suis parti. Et après, j'ai eu ma petite, qui est née en 2014. Et à partir de là, j'ai plus pu. pu trop la souffrance, euh, comme je te disais, je pense que j'aurais pas eu du tout le même parcours. Pour en avoir discuté avec beaucoup de copies en disant mais comment vous faites pour ne pas faire forcément le transfert J'aurais jamais pu euh, mettre mes, mes nids de clown, mes machins en ayant euh, le, mon, mon petit bouchon à la maison. Euh. Donc j'ai, j'ai, j'ai trouvé le, sur Pôle Emploi une offre, euh, donc un infirmière puricultrice dans un centre maternel pour la protection de l'enfance. J'ai commencé en 2017, juin 2017, et j'y suis toujours. Voilà, j'ai eu une petite pause de 10 mois parce que j'ai eu un accident du travail qui fait aujourd'hui, tu as non seulement une personne phénoménale, mais tu as doris en live devant toi, c'est-à-dire que la mémoire courte, c'est compliqué. Je note tout, c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, je serai infirmière encore à l'hôpital. C'est pas un trou qu'il y aurait dans la sécu, c'est un cratère international. Les soins, c'est pas possible. Là, moi, c'est dans la prévention que je fais, c'est dans la protection, c'est dans l'éducation, c'est dans la santé, c'est dans des ateliers. Donc, il n'y a rien de vital, il n'y a rien de dangereux. Jamais, quand je suis revenue au bout de dix mois, parce que j'ai mis dix mois à me relever de cette, cette hémorragie cérébrale, je me suis juste pris une petite camionnette. On ne sait jamais, la veille de Noël, il sort de bien, bien pourrir les quatre Noëls qui ont suivi. C'est compliqué, et j'ai tous les jours quelque chose qui me rappelle. Ah, Alors, d'accord. qui me rappelle aussi que, ouais, bah, je me suis battue, parce que mmh. tous les médecins m'ont dit, mais euh, pendant trois jours, ils ne savaient pas s'ils m'enterraient. Donc, au euh, niveau mmh. numéro, euh, je me suis réveillée, j'avais la photo, bah, c'est un petit peu hors sujet, mais en même temps, mmh. ça, te, te, ça te montre un petit peu d'où je reviens. J'avais mmh. la photo de ma fille sur la table de chevet. je n'ai pas compris. Et en fait, ma maman elle m'a dit, mais on te parlait de la choupinette, on aurait pu te parler du fils de la crémière euh, Alors que moi, ma papette, je l'ai eue avec un parcours de PMA. Donc, c'est pas la prunelle de mes yeux, c'est mon cœur. Ils se sont demandé comment ils allaient me récupérer. Dans quel état, comment les souvenirs, tout, quoi. Par contre, je lutte contre rien, c'est-à-dire que si j'oublie un truc, ben, ça va revenir. Je cherche pas, je m'obstine pas à essayer de chercher parce que ça m'énerve et ça me prend de l'énergie, une une énergie, pardon, monstrueuse. Donc, depuis 2017, malgré tout, je suis encore euh, là-bas. Je préviens à chaque fois. Les mamans, parce que c'est pas une honte, c'est pas une gêne, je leur dis juste que si elles me demandent quelque chose, et que dans la semaine ou dans les 15 jours, ça dépend de l'importance de la chose, si je suis pas revenue vers elles, faut pas qu'elles hésitent de me re et ça il n'y en a aucune qui m'a dit quoi que ce soit, parce qu'il y en a beaucoup qui me connaissaient d'avant. Parce que donc le centre où je travaille, c'est un centre qui accueille les mamans qui ont des enfants entre 0 à 3 ans, c'est-à-dire que c'est des mamans qui sont isolées qui sont là pour violence conjugale, qui peuvent être là pour sortie de réseaux de prostitution, qui peuvent être là pour toxicomanie. Donc, c'est-à-dire que c'est un lieu, déjà, il faut arriver à nous géolocaliser. Parce que c'est pas marqué du tout. Y a pas, y a, de la même manière qu'il n'y a pas le nom sur les interphones des mamans. Qui sont le, le, la porte d'admission, en fait, c'est les travailleurs sociaux qui suivent les mamans et qui nous font passer des dossiers. Et avant, il y avait une commission d'admission Maintenant, c'est plus une... Alors, je, je suis désolée, mais je me rappelle plus trop. pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est la direction qui dit oui ou non. On a trois dispositifs dans le centre maternel. Il y a un dispositif mineur, c'est-à-dire on loue un appartement à l'opaque, un appartement où il y a deux mineurs, euh, qui est dans le, l'immeuble où nous, on est situé, et après, les appartements, ce qu'on appelle un diffus. On loue à l'opaque, et on demande une participation financière au moment d'une centaine d'euros à peu près tous les mois, pour participer aux frais de l'entretien du logement, et c'est en diffus, c'est-à-dire que c'est autour de l'immeuble où nous, on est situé, où tout, tout ce qui est administratif, s'est situé. C'est comme dans un hôpital, et il y a ce qu'on appelle le DAD, dispositif d'accompagnement à domicile, c'est des mamans ou des couples, parce qu'on a de plus en plus de couples maintenant, dans un, on a un rayon de 30 km ou 30 minutes, parce que le problème, c'est que quand on fait des visites à domicile, ben, le fait de faire un trajet, ça fait une heure, donc ça te bloque une heure, c'est vite chronophage, c'est pour ça qu'on s'est mis une limite.
0: Et toi, en tant qu'infirmière puéricultrice, du coup, c'est quoi ton rôle Tu
1: fais quoi Alors moi, je suis sur toutes les situations. Chaque famille qui rentre a deux référents, plus deux trans, ce qu'on appelle les transverses, et la psychologue. Les deux référents, c'est un référent famille qui s'occupe de tout ce qui est papier de la famille, administratif, tout ce qui peut être formation, tout ce qui peut être code, tout ce qui peut être donc, formation pour un métier, tout ce qui peut être apprentissage du langage, parce qu'on a des mamans qui ne parlent pas français, on a des mamans qui viennent de pays de l'Est, on a des mamans qui viennent d'Afrique. On a des mamans qui viennent d'un peu partout, on a vraiment le parcours migratoire, euh, voilà. Et les référents enfants, qui soutiennent le lien mère-enfant ou parent-enfant. Et donc, chaque, euh, chaque famille a ces deux référents-là. On a une conseillère en économie sociale et familiale, aide dans la mesure du possible à gérer le budget qu'ils ont. Moi, je suis tout ce qui est la, la, l'aspect santé, le volet de la santé aussi bien des enfants que des parents. Et on a une psychologue. Donc voilà vraiment le, le panel. Et en termes de référent hébergements, donc on a deux éducateurs spécialisés et une assistante sociale, des éducatrices de jeunes enfants et des auxiliaires puricultrices. Et on est un dispositif qui fonctionne H24, c'est-à-dire que la nuit, il y a des veilleuses qui font euh, du prétentiel et qui peuvent accueillir des petits quand il y a besoin. Moi je suis sur toutes les situations. J'aide et je soutiens les familles de et 25 familles au niveau de la santé, c'est-à-dire que je, je, je vérifie qu'elles aient une couverture sécu, tout ce qui est euh, anciennement euh, CMU maintenant c'est euh, assez 2S. L'aide médicale d'état, ça je sais parce que ça a toujours pas changé. Voilà. Donc en fait concrètement pour que les gens comprennent euh, c'est comme Weight Watchers, hein. l'aide médicale d'état c'est 0%, on a droit à ah, pas grand chose. Après nous avons le petit, la petite subtilité, la CMU qui arrive, léger, un tout petit peu de sucre. Après il y a le, la sécu globale, le yaourt normal, et le crémeux, la recette crémeuse de Yoplait, c'est la sécu et la mutuelle. Voilà. Et moi j'ai les deux d'en dessous, le 0% et le légèrement sucré. Première chose c'est que je m'assure qu'ils ont les droits, sécu. Et après, euh, je fais euh, un, un collègue qui se marre parce qu'à chaque fois, il me dit « Allez, tu, tu fais ton scanner ?» J'ai « Ouais ». Parce qu'en fait, je pars de la tête et je vais jusqu'au pied pour être sûr de rien oublier. Donc, ophtalmo, dermato, ORL, euh, ça peut être euh, dermato et des problèmes de peau, des problèmes d'articulation, des problèmes gynéco. Et par contre, moi, je leur ai dit, je leur ai dit « Ce qui se dit dans mon bureau reste dans mon bureau, sauf si c'est important à ce que les autres le sachent. Et à ce moment-là, vous saurez que je vais le dire. » des mamans qui sont enceintes, euh, quand elles font des IVG parce qu'elles veulent pas euh, mener la grossesse à terme, pour moi c'est important que l'équipe le sache parce qu'une maman qui appelle en disant qu'elle saigne, si on sait pas qu'elle vient de faire un curtage ou autre, eh ben on n'a pas la même réaction que bah, dans les oui et non, bah, ça va peut-être passer non, ça peut être une hémorragie ou autre chose. Donc pour moi le, le secret il est partagé et il reste dans l'établissement, il n'y a rien qui sort dans nos familles ou autre.
0: Tu parlais de prévention aussi que oui. tu faisais. Donc oui. euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais par
1: exemple Tout ce qui, Alors les accidents domestiques. Je fais des je fais des petits ateliers accidents domestiques. On a eu fait accidents domestiques et suite à cette, euh, cet atelier là, les mamans nous ont demandé de faire des soins de premiers secours. On a eu fait les euh, petits déjeuners aussi. Et là, dernièrement, on a fait l'éveil bucco-dentaire. On avait acheté des petites brosses à dents adaptées aux différents aux âges des petits. On avait dégoté des petits dentifrices. Et voilà, l'idée, c'était de leur trouver... On avait trouvé une mâchoire, une association qui n'était pas loin du, du centre maternel, qui nous avait prêté une mâchoire. Et voilà, on avait expliqué aux enfants comment il fallait se brosser et tout. Et puis après, voilà, l'idée, c'est que eux, l'ont fait pour essayer de vraiment prévenir. Mais on a un petit garçon de 6 ans qui a huit caries. Donc oui, c'est sûr que l'eau, c'est bien, que les sirops, c'est bien, que les jus de fruits, c'est bien. Mais quand il y a du jus de fruits matin, midi, soir, et quand il y a du jus de fruits dans le lit, la nuit, au cas où, quand il se réveille, que maman est pas à se lever... Et voilà. c'est
0: ça aussi, du coup, que, que tu fais, c'est de la prévention sur comment on s'occupe d'un enfant.
1: Alors ça, après, c'est toujours en lien avec les référents enfants, en fait. C'est-à-dire que moi, c'est les filles qui me disent, ben bah, écoute, il faudrait... Peut-être en parler à la, à la maman, parce que je suis pas non plus H24 sur toutes les familles. Mais je leur dis, si vous sentez qu'il y a un petit souci ou une question, n'hésitez pas. Parce que le problème d'aujourd'hui, c'est que les pédodontistes, comme ils disent bien, et ben c'est 70 euros c'est 90 euros, le, le petit garçon, lui qui arrive, il bah, faudra qu'il y a 8 fois, donc on a dit qu'on accompagnait une fois, mais que comme c'est une maman qui se débrouille, ben bah, il en va aussi de sa responsabilité de maman de pouvoir prendre le train ou le bus, comme elle veut, mais elle cesse de débrouiller pour aller faire les courses ou autre avec ses enfants, donc elle pourquoi elle ne prendrait pas un moment pour son fils, parce que c'est hyper important c'est à dire que là, c'est même pas les, dents, c'est pas les dents définitives, il est en train de pourrir ses dents définitives, puisque les dents de lait abîme les dents définitives. Euh, donc, euh, pour en revenir au scanner du début, donc je fais le scanner des mamans, j'ai voilà, au jour d'aujourd'hui, il y a ça que vous avez commencé, ça serait bien de continuer, ça, vous avez des petites inquiétudes, alors vous pouvez aller au planning familial ou chez le médecin. Euh, moi, j'ai pas d'intérêt à ce qu'elles aillent plus chez l'un chez l'autre, euh, si elles ont plus d'appréhension d'aller vers les hommes, je dirige plus facilement vers le planning familial où 4 fois sur 5 c'est des femmes. Après voilà, c'est elles elle qui voient, Et voilà vous avez des possibilités, vous me dites oui, non. On prend rendez-vous ensemble, il n'y a pas de souci. je vous accompagne, je m'engage à vous accompagner. Donc je suis pas exigeante pour les mamans, j'ai, je n'ai aucune souplesse au niveau des enfants. Par contre, je suis là ça c'est catégorique. Il y a des visites qui sont obligatoires et 3 fois sur 4 c'est les mamans qui, qui sont en demande de papier qui, elles, sont bien au courant, bien au taquet, parce que, elles, si elles présentent pas les enfants aux examens, eh ben qu'est-ce qui justifie leur présence en France, quelque part justification des présences sur le ce français, c'est est-ce qu'elles s'intéressent à la langue Est-ce qu'elles prennent des cours Est-ce que l'enfant est socialisé à l'école, en crèche Est-ce qu'il est suivi au niveau de la santé Je préfère même aller les orienter au niveau de la PMI, par exemple, parce que c'est vraiment les spécialistes. Parce que les médecins généralistes, pour moi, il y a certains médecins généralistes qui sont bons en pédiatrie, mais il n'y en a pas tant que ça. Donc je préfère les orienter à la PMI, avoir le médecin généraliste de la maman pour au cas où il n'y a pas de souci. Ce qui aide beaucoup la PMI, c'est que les vaccins sont gratuits. Les mamans elles préfèrent, elles, parce qu'il y en a plein qui, même en avançant l'argent et même en étant remboursé après, il y en a qui aiment pas. Forcément. Donc la PMI, c'est voilà, c'est tranquille, c'est un suivi adapté. Quand les mamans accouchent et en partenariat avec les puricultrices de PMI, c'est-à-dire que la puricultrice de PMI assure des rendez-vous de pesée. Moi je leur dis, j'aurais dit écoutez, nous on gère de la naissance à un mois et à deux mois si ça rassure la maman. C'est-à-dire que toutes les semaines, il est pesé. On fait des visites, on vérifie tous les, les soins, c'est ça aussi qui est important à la, à la naissance c'est qu'on vérifie qu'elle a, c'est bien compris. Parce que maintenant, un accouchement simple, c'est trois jours d'hospitalisation. Quand on lave un bébé un jour sur deux et que le première toilette, elle est montrée, il y a combien de tests avant de rentrer à la maison? Il y en a un. Et t'as intérêt de le réussir parce qu'il n'y en a pas deux, <rire> Sauf en césarienne, là. Mais de toute façon, là, t'es plié en douze, donc c'est pas toi qui le fais. On les bain, on... on vérifie. On vérifie tout le temps. Et puis après, ça les rassure. Parce qu'il y a une maman qui dit, alors c'est bon, j'ai une image. Je dis, oui Je dis, mais moi, l'image, c'est pour toi je te laisserai jamais faire quoi que ce soit si je sens qu'il est en danger par contre euh, si tu veux faire en chantant en savonnant avec tes mains machin, il bon, n'y a pas de problème l'essentiel c'est que le petit tu sois en lien tu discutes avec lui le temps du bain tu lui expliques tranquillement Voilà. C'est... il y en a qui font avec des gants d'autres qui font avec les mains euh... Cinquième, sixième mois de grossesse, on peut les avoir. On a aussi, je ne t'ai pas parlé, des familles d'accueil aussi. C'est-à-dire qu'on a des mineurs qui sont en famille d'accueil. Aussi, parce qu'on manquait un petit peu de famille d'accueil, on avait travaillé pour accueillir des mineurs dans un appartement collectif. On avait pensé ça. Okay. Et du coup, je te parlais aussi des papas, c'est mm-hmm. parce que maintenant, le, les centres maternels vont devenir de plus en plus centres parentaux. Après, ça va soulever aussi beaucoup de questions dans la mesure où s'il y a un moment, s'il y a un souci avec un des deux, comme ils sont deux dans l'appartement, qui est en mesure de rester et pas l'autre Donc, c'est ça aussi qui va se jouer. Mais là, on, on, on est à 8000 kilomètres hein, pour le moment parce qu'il n'y a rien. pour le moment. Nous, il va nous falloir des textes pour s'appuyer. Enfin, à moins qu'il y ait vraiment violence et voilà, sous couvert de quoi, ça serait l'un plutôt que l'autre D'accord, Après, je pense oui. que ça sera la décision, ce ne sera pas nous qui la prendrons. D'accord. Nous, on fonctionne, donc elles arrivent. Quand elles arrivent et qu'elles sont enceintes, Donc, on peut aller jusqu'aux 3 ans de l'enfant. C'est des prises en charge. Euh, on est en lien avec la, l'aide sociale à l'enfance. Et tous les 6 mois, en fait, on fait des rapports. Et tous les 6 mois, on dit, est-ce que oui ou non, on continue. Et ça peut aller donc de, du coup de la naissance aux 3 ans. Et par contre, c'est hyper, hyper rare que ça dépasse. Ans. ça peut dépasser, ça peut jusqu'à trois ans et six mois, mais ouais, de... sauf, je te disais, pour les cendres en titres. Ouais, on, on est en lien parce qu'il faut quand même qu'on justifie et qu'on explique ce qu'on fait, donc tous les six mois. Il y a les projets. Euh... Personnel pour l'enfant Et il y a le projet personnel mère-enfant Qui est en lien au, au, avec l'ASE Du secteur
0: Et euh, quand on s'est eu au téléphone la première fois On a parlé euh, crise du Covid Tu m'as raconté des choses euh, qui,
1: Ça a euh, été très violent font
0: peur, voilà, Ça
1: a tu... été très violent Pas violent physiquement, violent psychologiquement euh, Les décisions euh, Moi je suis pas président de la république Mais dire à des mamans Qui ne gèrent pas leurs enfants Un jour ou deux jours « Débrouillez-vous, messieurs, dames, c'est H24 jusqu'à on ne sait pas quand. » Je te lis droit dans les yeux, on avait interdiction d'aller à domicile. Donc on appelait une fois, deux fois, trois fois par jour. Après, les gens au téléphone, ils nous disent ce qu'ils veulent. On entendait des fois des cris, donc on rappelait un peu plus tôt. On a des mamans qui étaient qui à deux doigts de péter les plombs. Donc là, nous, on a dit « Stop !» On ne sait pas où on va, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc en accord avec la chef de service, on accueillait une famille pendant une heure, par demi-journée. Et après, on désinfectait tout avec ce qu'on pensait être bon à ce moment-là. Mais ils avaient leur bulle. On avait des parents qui étaient pétrifiés parce que les sangrenies de titres, ils, ils pouvaient se faire contrôler dans, à tous les coins de rue. Ceux qui sortaient deux secondes pour ne euh, même faire leur course. On a un papa qui a été reconduit au, à la frontière, comme ça, parce qu'il n'avait pas ses papiers. On a des mamans qui, qui pétaient les plans, qui nous demandaient des cordes. C'était pas pour jouer à la corde à sauter qu'elle voulait des cordes. Et puis c'était surtout pas pour elle. Voilà, c'est à la suite de genre comme ça qu'on a dit stop. Parce que c'était soit ça, soit on finissait par tous les enfants placés.
0: Est-ce que euh, après le Covid ou après le premier confinement, il y a eu des conséquences sur les enfants ou euh, est-ce que vous avez eu des cas graves
1: Alors quand les visites à domicile ont été autorisées, on, on y allait. On y allait un peu plus souvent. Mais non, on n'a pas eu de cas graves. On aurait pu... Par contre, euh, ce qu'on faisait pour toutes les familles, c'est qu'on demandait aux mamans de venir. Dans la protection de l'enfance, on te dit "Eh ben non, non surtout vous n'avez pas le droit d'y aller." Il a fallu, comme si on repartait de zéro en fait. Ça a été très très compliqué. On n'a pas eu de, d'ordonnance de placement euh, rapido, comme ça au niveau du, du juge, parce que ça, ça aurait pu. Une maman qui qui se met au bord de la fenêtre ou enfin n'importe quoi, enfin dans des immeubles, tout tout peut arriver. Ça s'est ça s'est vu puisqu'il y a eu une augmentation. Les violences conjugales, c'était pas que pour les familles euh, de l'AZE, quoi. Enfin, mmh. Les gens se sont retrouvés euh, cloîtrés, enfermés chez eux, et il y en a qui ont fini euh, pas très bien moralement, mentalement, quoi. C'était vraiment une inquiétude, quoi. Puis il fallait rentrer chez soi, et dire euh, « est-ce qu'ils seront là demain ?» Moi, les gens ouvraient des yeux ronds comme des ronflants quand je disais « mais c'est pas... on est confinés, c'est pas grave, les écoles et les se sont ouvertes, moi ça me va, ça me va !» parce que, au moins pendant 7, 8 ou 9 heures, les enfants ils sont pas chez eux. Et les crèches elles sont ouvertes, les écoles sont ouvertes, donc ben, c'est comme un, un peu un petit peu avant, c'est-à-dire que la seule chose qu'ils font pas, c'est qu'ils sortent pas, mais dans la mesure où les écoles et les crèches étaient ouvertes, nous on faisait des activités aussi au centre maternel, et on, on sortait, on faisait des visites à domicile, pas forcément à domicile, mais on les sortait, puisqu'on avait le droit de, de sortir. On réenclenchait un petit peu la vie, la normalité en deux mots et sans accent.
0: On arrive à la fin du podcast, mmh. est-ce que tu as des choses encore à, à rajouter ou quelque chose d'autre à dire
1: Je dirais que je suis contente quand je fais sourire les gens. L'autre jour, il y a une maman qui, m'a, qui s'est jetée dans mes bras parce que ça faisait trois mois qu'on attendait une, ré, une réponse de sa couverture sociale qu'elle n'avait pas. Elle m'appelle elle, et puis elle m'a anglais, elle, elle, elle me dit « j'ai reçu un mail et tout », je dis « venez, venez !» On regarde et puis j'ai regardé, j'ai dit « venez, venez, venez !» J'ai dit « quoi, quoi, quoi ?» J'ai regardé là et j'ai appuyé. Et il y a son attestation CMU qui est apparue. Il regardait, du coup, je l'ai imprimée. Elle pleurait. Il merci, Ah, merci, merci voilà, ». Moi, mon, mon quotidien, c'est euh, de, d'essayer d'amener un peu de, de chaleur à, la, euh, à ma mesure, en fait, dans la, dans la vie des gens. D'essayer de leur faire euh, voir le côté positif. Ce que je fais aussi avec ma fille, j'essaie toujours de voir le côté positif de tout, même les journées pourries. J'essaie toujours, à la fin de la journée, de dire « Ok, bah, alors il y a trois trucs de bien ». Ça, l'accident, on ne l'aura jamais enlevé. C'est des souvenirs comme ça. C'est des vignettes de vie. Euh, qu'est-ce que j'ai fait Quand on va chercher un enfant, parce qu'on sait que le papa peut avoir des soucis avec la police et que si possible, éventuellement, euh, le petit garçon ou la petite fille pouvait ne pas être là au moment où la gendarmerie nationale allait arriver. Et ben, du coup, je l'ai pris, tranquille. Lui, il était tranquille, pépère. On a fait le concours des bisous qui pètent j'ai juste vexée à mort parce qu'il a dit que c'était lui qui avait fait les plus gros. C'est pas vrai C'est pas vrai
0: <rire> Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette interview. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lui accorder une jolie note sur votre plateforme d'écoute et à y laisser un commentaire. Et nous, nous nous retrouvons très vite pour un nouvel invité. Belle journée